0: Clase a la Casa es un podcast que busca atender puentes entre la academia y la sociedad a través del periodismo. Una iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales 070 y producida por la Universidad de los Andes. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestra tercera temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Tatiana Andia, profesora de Sociología de la Universidad de los Andes y estoy también con Alejandro Gaviria, rector de la Universidad. Hola Alejandro, qué bueno volver a conversar y de un tema tan importante como el de hoy.
1: Gracias Tatiana, eh, yo creo que es un tema fundamental, un tema del que se derivan muchos problemas de la sociedad, esa incapacidad que tenemos tal vez en esas democracias mediatizadas de dar los debates éticos.
0: Totalmente de acuerdo y en lo que nos convoca hoy es justamente ese tema, el tema de la ética en la pandemia y tenemos dos invitadas eh, muy especiales para eso, eh, yo voy a presentar a Juni Montoya y luego Alejandro nos presentará nuestra otra invitada. Juni Montoya es profesora titular de la Universidad de los Andes y también es la directora actual del Centro de Ética Aplicada. Es abogada y especialista en Derecho Comercial de esta misma universidad y tiene un doctorado en Educación de la Universidad de Illinois. Yo creo que Juni eh, ha trabajado muchos cargos en la universidad, pero creo que es de las personas que más ha puesto el debate y empujado la inclusión del tema de la ética, tanto en la docencia como la investigación en la universidad.
1: También nos acompaña Manuela Fernández. Manuela es profesora asociada del Departamento de Filosofía y el Centro de Ética Aplicada de nuestra universidad, la Universidad de los Andes. Es filósofa de la Universidad Nacional y tiene un doctorado en Historia y Filosofía, y filosofía de la ciencia en particular, en la Universidad de eh, Notre Dame, en Indiana, en Estados Unidos. Su investigación se ha centrado, sobre todo, en el análisis filosófico de la investigación científica en los marcos comerciales y privados, y en particular en identificar y evaluar las implicaciones éticas y epistémicas del tránsito hacia la ciencia con intereses privados.
0: Bueno, el tema que nos convoca hoy en Clase a la Casa tiene que ver con algo que, de lo que venimos conversando hace rato con Alejandro eh, para otros, otros episodios del, del podcast, y tiene que ver con la ética en medio de esta pandemia. Y yo creo, pues no sé usted qué opine Alejandro, pero yo creo que ha habido varios momentos en los que el tema de la ética pues fue crucial. El que a mí se me ocurre como uno de los más emblemáticos es cuando teníamos escasez de camas de UCI y probablemente nos enfrentábamos a tener que tomar decisiones muy difíciles en torno a, a quién, eh, quién debería ser priorizado para acceder a esas, a esas camas de UCI en un, en un escenario de escasez. Eh, pero creo que hay muchos otros momentos de tomas de decisiones en emergencia en que el tema de la ética ha sido, ha sido crucial, no sé usted cómo lo ve.
1: Lo veo tal cual, Tatiana, se me ocurre otro momento, fue las discusiones sobre privacidad, por ejemplo, sobre la utilización de diferentes aplicaciones para el rastreo de casos, tema que se dio mucho en algunos países asiáticos, ahí también había una discusión ética interesante, una especie de tensión entre lo individual y lo colectivo pero en general me parece que la, reflex la reflexión ética ha sido muy importante, sigue siendo fundamental, pero ha estado en general, y esto es paradójico, ausente en las grandes discusiones públicas. No han existido muchas columnas de prensa, por ejemplo, que tengan análisis exhaustivos sobre los dilemas éticos y demás. Han estado por ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo eh, para hablar de, de, ese, de este tema tan importante: Juni Montoya y Manuela Fernández. Eh, bienvenidas, Juni, bienvenida, Manuela.
2: Muchas gracias por la invitación, Tatiana y Alejandro.
3: Y sí, muchas gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí en este podcast.
0: Bueno, eso es, si quieren, para romper el hielo, a mí me gustaría como comenzar con una pregunta un poco más pues general, que tiene que ver con la pandemia, pero como con la pandemia en un sentido amplio. Y comenzaría entonces por preguntarles a las dos qué opinan en general eh, del rol que han jugado las compañías privadas en esta pandemia desde una perspectiva ética. Y me refiero no solo a un tema que está hoy en nuestra agenda completamente, que es el tema de la vacunación y tenemos un debate en torno a si se debe o no se debe eh, digamos permitir que los privados participen en el tema de la vacunación que es algo de lo que vamos a hablar más adelante pero yo me pregunto más en, acerca del rol que están jugando y, y queremos o no que jueguen los privados en temas de investigación producción de vacunas y de otros productos o de otros eh, me, eh, productos de protección esencial eh, y también con los estándares laborales y otras protección para los empleados de trabajos esenciales, se me ocurren como varios temas ahí, entonces no sé si Juni quiere comenzar eh, con su perspectiva
2: Bueno Tatiana, yo creo que pues la pregunta que haces, contestarla en general pues es muy complicado precisamente porque son muy distintos escenarios los que, los que planteas eh, uno podría decir que algunas empresas privadas en efecto han dado ejemplo de comportamiento ético protegiendo los puestos de trabajo de sus empleados o colaborando con las eh, medidas de bioseguridad para reactivar la, la economía. Pero si uno entra ya a mirar cosas más específicas y si se pregunta por el rol de las farmacéuticas en la investigación, producción, venta de las vacunas, yo diría pues claramente no es un criterio ético el que ellos están utilizando, sino un criterio de negocio. Y uno puede ver que es un criterio de negocio, pues porque si, si usáramos un criterio ético, estaríamos pensando, por ejemplo, en, en equidad a la hora de vender las vacunas y equidad es lo que no hemos visto. No tendríamos un escenario como el que tenemos de Canadá con 9.5 dosis por habitante, eh, Reino Unido con cinco dosis por habitante, mientras hay países que se están quedando sin, sin acceso a las vacunas. ¿Qué, ¿Qué es lo problemático de eso? Uno podría decir, no, es que la equidad no es el problema de las farmacéuticas, la equidad es el problema de los países, de la, de la, de la política y no de la ética. Pero yo creo que en la medida en que las farmacéuticas están recibiendo eh, recursos públicos y no pocos, sino muchos para la investigación, pues eso sí les genera una obligación ética con el público eh, que haría que ellos no puedan solamente usar criterio de negocio a la hora de, de vender, de vender las, las vacunas. ¿Cómo puede uno defender que, que los recursos los ponen unos cuantos y nos vamos a beneficiar todos, digamos, como que los ricos financian la investigación y todos se benefician. Pues yo creo que eso es lo que está en la base precisamente de pensar en un, en un criterio, digamos, uno lo puede justificar éticamente como un tema de dignidad humana y en esa medida eh, es, estamos protegiendo a todos los seres humanos y no en consideración de su capacidad de pago pero también se puede defender con un criterio utilitarista como es el de eh, todos estamos desprotegidos mientras no estemos todos protegidos, que es un poco lo que está detrás de un, de un mecanismo como el COVAX, o sea, sin apelar a la solidaridad o a la generosidad, es en interés propio incluso de los ricos, incluso de los que pueden pagar, eh, proteger a los otros para estar mejor protegidos.
0: Y, y desde tu perspectiva,
3: Manuela, pues Para complementar un poco lo que dijo Juni, porque estoy de acuerdo con su posición, yo creo que la pandemia dejó muy clara eh, la organización del desarrollo científico-tecnológico actualmente y pues el control que tienen la, las farmacéuticas, las compañías farmacéuticas en el desarrollo de tratamientos médicos o sea, y, y, y vacunas para la prevención de enfermedades en este caso. O sea, todas las iniciativas que eh, están liderando el, el tema de las vacunas a nivel mundial son eh, lideradas por compañías farmacéuticas. Hay iniciativas eh, nacionales, más pequeñitas, eh, hay iniciativas eh, de eh, bueno, países como, como Rusia y como China, pero yo creo que podemos decir que en general las vacunas más exitosas han estado en eh, las compañías privadas que pues, claramente responden a eh, una ciencia privatizada con fines comerciales, como estaba diciendo Juni, en donde lo que, lo que se prioriza eh, son los intereses económicos y la, la venta de estas vacunas, eh, sacarle el mayor provecho económico a la venta de estas vacunas y solo en segunda instancia eh, se prioriza eh, los fines, lo que yo llamaría los fines epistémicos, es decir, el hecho de que las vacunas, las vacunas en efecto eh, funcionen bien o sean las mejores que podemos adquirir eh, dada, dada la complejidad de la situación y los fines éticos, ¿no? o sea, el, el impacto social, eh, las vidas de las personas que vamos a salvar. Eh, claramente esto está allí o sea para que las vacunas vendan tienen que funcionar, ahí, ahí tiene que haber como una, una alianza entre, entre los fines comerciales y los fines epistémicos eh, o si no esto no funcionaría pero los, digamos que los, los intereses éticos eh, sociales han quedado claramente rezagados en, en, esta, en esta pandemia eh, además de los ejemplos que dio Juni que me parecen muy relevantes, hemos visto cosas que yo consideraría un poco más escandalosas, que es, por ejemplo, las farmacéuticas tratando de zafarse de las responsabilidades de efectos secundarios en la negociación a los países y a los países más vulnerables como, los países de, como somos los países de América Latina, ¿no? Eh, entonces, eh, como desde el punto de vista legal, manipulando el hecho de que tienen el poder en este momento de la cura, o de, en este caso de la prevención, eh, la vacuna para la prevención, y manipulando eso en las negociaciones sabiendo que esto tiene un impacto en vidas humanas
1: Yo quisiera eh, Tatiana, y eh, Juni y eh, Manuela, señalar una complejidad eh, que me parece interesante y problemática. Y es la siguiente, miremos a América Latina y miremos las campañas masivas de vacunación en América Latina, en países como Chile, países como México, Brasil, y ahí podría estar Colombia. Y nos vamos a dar cuenta, Manuela, me parece a mí, que las grandes compañías farmacéuticas eh, de los Estados Unidos y de Europa no han sido las compañías que han entregado las vacunas para esas campañas masivas de vacunación. De alguna manera, América Latina depende hoy de China y de Rusia. En este momento, así son las cosas. Y, y la complejidad que yo quisiera señalar es la siguiente. Eh, de alguna manera, hay como una tensión entre dos tipos de intereses. Uno los intereses comerciales de estas compañías, Johnson Johnson, Moderna, Pfizer y AstraZeneca, que son los principales jugadores, y de otro lado están esas grandes compañías públicas donde hay intereses geopolíticos completamente claros. O sea, lo que está ocurriendo en América Latina es que China está tomando una gran ventaja geopolítica con su vacuna. Circuló hace unos días en Colombia un video del de presidente de la República Popular China, que incluso termina citando a García Márquez, donde entrega las vacunas a Colombia como un favor. Eso también me parece problemático, entonces estamos un poco a merced de dos tipos de intereses, de un juego geopolítico o de intereses económicos, y es el primero, el que está prevaleciendo por ahora, yo no sé qué va a pasar en el próximo semestre.
3: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo y creo, creo que además tenemos, tenemos un problema muy grave en el hecho de que por estar en el ámbito privado, estas negociaciones no son públicas, o sea, hay una falta de transparencia en estas negociaciones que se hacen bajo acuerdos de confidencialidad. Lo primero en las negociaciones con las compañías es firmar el acuerdo de confidencialidad para que esta información no salga a la luz. Y entonces eso a su vez lleva a, pues, eh, a que pues, las compañías puedan tener negociaciones distintas cuando hay falta de información eh, con los diferentes actores. ¿no? Y pues sí, lo que, lo que hemos visto es que pues, estas eh, grandes eh, compañías están privilegiando además la vacunación del norte global y en particular de Estados Unidos y Europa eh, sobre la, la vacunación
2: de otros países que quizás son países que más lo necesitan. Yo creo que la, la complejidad que muestra Alejandro eh, nos, nos ayuda a no caer en, en la lógica de que el problema es privado versus público. O sea, como que público garantiza eh, la equidad o, y que privado es eh, interés eh, ego egoísta. Yo creo que en, en, en la disyuntiva que Alejandro nos plantea de eh, un interés comercial de las farmacéuticas o un interés geopolítico eh, de, de ciertos países pues lo que brilla por su ausencia es precisamente un criterio ético. O sea, uh -huh. lo que uno es que en cualquiera de esos casos son intereses egoístas o de las empresas o de los países, pero en ningún caso un criterio ético que atienda a las necesidades de la población o a un criterio de solidaridad o de equidad, que sería lo que, lo que, lo que nos salvaría de, ese, de, de, esa, de esa disyuntiva.
0: Totalmente de Esta... acuerdo yo, <ríe> Alejandro, uh -huh. diga.
1: Bueno, esta frase del presidente de la organización, director de la Organización Mundial de la Salud en algún momento, yo creo que fue este año, sí. diciendo que aquí estábamos ante una catástrofe ética, ha resumido un poco este tema. ¿no? Claro. Y yo quiero señalar rápidamente, está tiene un contraste. Es la gran cooperación científica global que llevó a estas innovaciones farmacéuticas, incluso estas nuevas vacunas de RNA mensajero, yo creo que van a jugar un papel importante en la innovación farmacéutica en las décadas por venir y eso contrasta con ese nacionalismo de vacunas que es lo que estamos viendo de un lado y del otro, del lado de la oferta y del lado de la demanda y encontrar eh, un acuerdo como comunidad global para resolver este problema cuando tenemos ya la tecnología ha resultado imposible o sea ya tenemos la solución tecnológica una parte de la solución para no de pronto exagerar el poder que puede tener una vacuna para resolver un problema complejo pero tenemos una buena parte de la solución y no hemos sido capaces de encontrar un acuerdo global para una distribución llamémoslo ética o equitativa.
0: Pues en ese contexto a mí me gustaría ir aterrizando en el contexto nacional, porque creo que hay algo de como el deber o la relación, la forma en la que tiene que cambiar la relación entre las empresas, lo que yo llamo la sociedad civil, pero pensémoslo como la sociedad más en general, y, eh, y los gobiernos o el Estado, que uno esperaría que en una pandemia eh, fuera, digamos, distinta, por ejemplo, eh, y refiriéndome a lo que ustedes mismas han mencionado, que necesariamente el único... Eh, móvil, por ejemplo, para las empresas no sea el, la utilidad, ¿cierto? Y que haya, por ejemplo, colaboración público-privada o incluso colaboración entre privados, y etcétera, Y que haya consideraciones éticas eh, frente a la sociedad. Sí. Eh, pero en, para no seguir hablando de eso como en términos globales, si ya pensamos en el contexto nacional y como, como discutíamos antes, hay este, este momento en el que estamos enfrentando yo sí creo que es una disyuntiva de hasta qué punto, cuándo, etcétera, podemos permitir la participación de privados en los procesos de vacunación. Eh, y no sé a ustedes ahí cómo, cómo ven, eh, cuáles son los dilemas o las precauciones éticas que no te, que tendría que tener frente a ese, esa disyuntiva. No
1: participación, si... Tatiana, en, uh -huh. en compra, quizás sí. en la venta también, que empresas privadas puedan comprar, algunas de ellas vender en farmacias y demás, o distribuir a una población que no es la población priorizada, por ejemplo, una compañía privada que decide priorizar a sus empleados.
2: Yo entiendo que lo que hay sobre la mesa en este momento en el país son precisamente dos mesas de trabajo, ¿no? Una que lo que busca es que el sector privado pueda eh, participar en la aplicación de las vacunas, que lo que permitiría es agilizar el Plan Nacional de Vacunación. Eso... Pues yo en principio no lo veo problemático, porque lo que significa es que vamos a, eh, digamos, ahí el problema ético sería asegurar que efectivamente eh, sigan los criterios establecidos, sigan el orden establecido, pues que es un orden establecido con criterio epidemiológico y uh -huh. no de otro tipo. Ay, para mí esa sería como la, la, la preocupación ética en ese escenario. La segunda mesa es la que me preocupa, porque esa sí es la que permitiría a los, a los, a los privados adquirir, comprar, importar y aplicar eh, directamente sus, sus, sus dosis. Y pues obviamente parte del interés que tendrían es darle prioridad a, sus, a las empresas, a sus empleados. Yo ahí he pensado mucho en el, en el texto de Sandel lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Me ha parecido iluminadora una diferencia que él hace entre economía de mercado y sociedad de mercado. Él dice una economía de mercado es una herramienta valiosa y eficaz para organizar la actividad productiva, pero una sociedad de mercado es una manera de vivir en la que los valores mercantiles penetran cada aspecto de la actividad humana, es decir, todo se puede vender y todo se puede comprar y todo entra dentro de la lógica del mercado. ¿Qué es lo que nos debe preocupar de una sociedad de mercado por oposición a una economía de mercado? Entonces, uno, lo, que, lo que él plantea es que ponerle precio a ciertas cosas las corrompe. Entonces, en el caso, digamos, de la, de la vacuna, que entre a ser un, un bien dentro del mercado, dentro de un negocio, y no un componente del derecho a la salud, pues ya en sí mismo es una degradación eh, en, los términos, en los términos de sal, él, él, él lo llama incluso corrupción. En últimas, lo que estarían haciendo las empresas privadas es saltarse la cola y saltársela porque puedo pagarme el privilegio de saltarme la cola, no parece que tenga una, una justificación ética.
1: ¿Qué opinas, Manuela?
2: Sí, de acuerdo con Juni, yo creo
3: que pues, se habla como eh, de esta supuesta tensión que hay entre la justicia o la equidad social y la eficiencia que podría traer que los privados compraran y aplicaran las vacunas. Pues esa tensión es un poco falsa si eh, entendemos eficiencia como en términos más detallados. Yo creo que es claro que lo más eficiente para todos en términos epidemiológicos es seguir el Plan Nacional de Vacunación. Eh, y esto, pues Tatiana nos dijo que pensamos en términos locales, pero en términos globales podríamos hacer la misma reflexión. O sea, podría, se podría identificar cuál es la población que tiene mayor riesgo y vacunar a todos esos de mayor riesgo prim primero, independientemente del país en donde viva. Eh, eso sería lo más eficiente en términos eh, globales, en términos e epidemiológicos. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo con Juni, en que la mesa que está hablando de el apoyo de los privados a cumplir el Plan Nacional de Vacunación, pues me parece que éticamente va por buen camino en ese sentido porque estaría apoyando seguir esa ruta de eficiencia epidemiológica, pero la segunda mesa de la que habla Juni, que es la que está hablando de la compra y la, la vacunación por parte de, privado, de privados a sus empleados, pues trae, plantea problemas éticos, entonces quizá, podríamos discutir cómo, en qué términos se está planteando. Eh, hay, surgen una cantidad de preguntas, creo yo, uh -huh. con respecto a esa segunda mesa.
1: Tatiana, yo puedo hacer un pequeño comentario que yo creo, Manuela, va un poco en contraria de lo que tú dices, en el sentido que nos da una disyuntiva entre eficiencia y equidad. Imaginémonos la siguiente figura. Hay una fila, podemos imaginarnos 2.000 personas, y hay una ventanilla para recibir la vacuna. Y la fila se ha definido según los criterios epidemiológicos que básicamente es un criterio de necesidad para salvar el mayor número de vidas. Un planificador central organiza la fila y quienes tienen un mayor riesgo de salud llegan primero. En el fondo, Juni, cuando uno dice los privados participan, no es que se está saltando la fila, es que estamos poniendo una ventanilla adicional. O sea, antes había una, ahora hay dos ventanillas. Y pensemos en la persona que está de número 100 en esa fila. Una persona que estaba de 50 va a pasar a la otra ventanilla y esta entonces que estaba a 100 ahora está de 99. Esa persona de pronto va a llegar más rápido a la fila. Sí, la,
2: ventanilla bueno, la, que estaba de 200,
1: la que estaba de 200 también llega y ahí hay un tema entonces de equidad. ¿Por qué la que estaba de 200 llegó primero? Pero alguien podría decir, pero en todo caso, usted le va a ir mejor. Va a llegar antes de lo que iba a llegar cuando la segunda ventanilla no existía. Entonces me parece que esa segunda ventanilla, si hay una mejora de eficiencia, por lo menos en el término como lo definen los economistas, que es de pareto, o sea, nadie está empeorando, en el sentido, nadie se va a demorar más. Y en el fondo, como todo el mundo va a llegar más tempranamente, podríamos decir que epidemiológicamente, es decir, desde una perspectiva colectiva, también todo el mundo se está beneficiando. Pero si sí hay un problema de equidad. ¿Por qué? Porque la persona que estaba de 100 va a ver que la que estaba de 150, de 200, de 500 se adelantan y llegan primero no según su necesidad, según, sino según su capacidad económica o la de su empleador. Entonces, ahí sí me parece que hay una tensión entre eficiencia y equidad en ese problema.
3: Claro, pero yo diría que ese no es el escenario más eficiente. O sea, el escenario más eficiente sería poner esos recursos, a ayudar a la fila, o, o abrir esa fila y entonces el que va en la fila, eh, ya como en el banco, cuando uno está en la fila y, a, y hay más de dos... Eh, hay más de un cajero, hay tres y entonces el que va en la fila pasa un cajero y el segundo pasa otro cajero
2: yo creo que
1: esa
2: es la idea de la ventanilla adicional o sea, yo no, pero, que, si la ventanilla el ejemplo, mío, adicto, no, el
1: ejemplo mío tiene el problema que Manuela mira y es yo estoy diciendo que eso lo está haciendo el sector privado porque el sector privado puede comprar unas vacunas que el sector público ahora no está pudiendo acceder por algunas razones sí. pero lo que dice Manuel es que, pues, si el sector privado lo está haciendo porque el sector público no lo hace y no pone la segunda ventanilla Ahí es donde hay parte de, de la, Sí, la... o porque
3: el sector privado no, no colabora al sector público. Entonces hay, aquí hay iniciativas interesantes, por ejemplo, como, como la iniciativa brasilera, en donde se abrió, tengo entendido, se abrió la compra eh, para privados, pero eh, hay un acuerdo en el que tienen que hacer una donación de la mitad de las vacunas que consigan a, al, al sector público. Y creo que ahí... han hecho la misma propuesta,
1: la misma propuesta de, de comprar y si uno compra 100 tendría que entregarle 100 al sector público. Pero así sea a esta manera, el problema de equidad seguiría, porque en el fondo algunos llegarían por la vía del sector privado primero de lo que las mismas condiciones de necesidad por su salud lo ameritaría, que sí es problemático de alguna manera.
2: Sí, sí o
3: sea, yo creo que la, o sea, la atención desaparece pensando en condiciones ideales, qué es lo más eficiente eh, y qué es lo más justo. Y yo creo que ahí, o sea, en condiciones ideales no habría tensión porque lo más eficiente sería vacunar lo más rápido posible siguiendo el plan de vacunación.
1: Yo diría, Manuela, como para resumir que estamos de acuerdo, es en un contexto de escasez de vacunas, Exacto. de restricciones de capacidades del Estado, en ese contexto sí aparece esta disyuntiva entre eficiencia y equidad. Y esa disyuntiva yo creo que está asociada con otro problema y es que la participación del sector privado con esta otra ventanilla, vendiendo y comprando vacunas, le resta legitimidad a las políticas públicas, que es un tema que a mí me preocupa sobre todo. El efecto que eso tiene sobre la forma como se percibe el Estado, cómo se percibe la justicia, cómo se percibe el papel del sector privado en la sociedad. Porque si uno no percibe una justicia en una cuestión de vida o muerte como esta, eso termina teniendo un efecto devastador sobre la legitimidad de, de la forma como eh, operan el sector público y el, el sector privado.
0: Yo iba a decir algo más que creo que hace, que complica un poco más el debate, porque hay en la discusión un poco esta idea de que es como si esto fuera un único juego, ¿cierto? Uh -huh. el, un juego que va a ocurrir solo una vez. Pues, por ejemplo, en el intermedio que están al encontrando algunos países, como ustedes mencionaban, Indonesia es otro de los que ha hecho como un modelo de ese tipo, en donde los privados pueden participar, pero tienen que contribuir también eh, eh, con algunas dosis que pueden ser la mitad o incluso una más a, a, a la vacunación pública. Pues entonces, eh, digamos, se está tratando de mitigar este, este dilema del que estábamos hablando. Pero yo digo que eso presume que esto va a ocurrir una sola vez, es decir, que vamos a vacunar a toda la población una sola vez, eh, con sus dos dosis, ¿cierto? Cuando realmente, pues una de las grandes incógnitas es cuánto tiempo dura en la inmunidad, ¿cierto? Y probablemente este va a ser un juego repetido, vamos a tener que hacerlo cada año o cada cierto tiempo. Entonces la, la, la pregunta de el cuándo, de repente sí se vuelve importante, porque una vez uno permite la participación de privados, pues ya abre una puerta, que va a ser relevante no solo una vez, va a ser relevante de ahí en adelante. Entonces, creo que esa es otra cosa que complejiza un poco este momento, además de la escasez como, como ustedes eh, mencionan. Exactamente,
1: porque para la próxima vez ya estaría el sector privado. Total. Y algunos ya no van a querer hacer la cola, ya van a decir, yo por mi lado compro mi vacuna y así es la aplicación. ¿no?
0: Exactamente.
1: Yo quiero volver a un punto de Juni, y es que de alguna manera en esta discusión estamos pensando en Colombia de manera aislada. Pero si el sector privado participa y una compañía colombiana compra vacunas en el mercado global para vacunar a sus empleados y no hay vacunas en África, no hay vacunas en muchos países, a alguien se las está quitando. Entonces ahí, Juni, entra tu reflexión sobre la sociedad de mercado y la economía de mercado. Ahí está operando, dijéramos, una economía de mercado que está teniendo unos efectos sociales, que al menos de una perspectiva global, en mi opinión, sí son éticamente problemáticos.
2: De acuerdo, y, y yo yo estaba pensando eso con, con el análisis que usted hacía antes en el sentido de que, ¿qué tan adicional es esa otra ventanilla? Es decir, porque en el si uno contabiliza el total de las vacunas disponibles, pues en realidad no hay vacunas adicionales para esa ventanilla, sino que efectivamente se las estamos quitando a alguien, y probablemente los privados que las pueden comprar se nos están quitando a, a, a otros países más pobres o, o a nuestro propio país. Eh, entonces en la yo estaba
1: pensando que eran adicionales para el caso de Colombia, donde uno podría aisladamente de pronto hacer ese supuesto pero si lo
2: miran en el contexto, probablemente vale. no es
1: un supuesto válido
0: creo que, digamos, los países que ya, los países afortunados, que ya están, digamos, con unas metas de vacunación bastante avanzadas. Que tienen claro, nueve veces lo que necesitan. Lo que tienen nueve veces lo que necesitan, eh, y ahí, pues, todo el mundo siempre pone el ejemplo de Israel. Eh, ah. Ya pasaron como a, otra, a otro dilema ético, y también quería preguntarles sobre eso, y es, digamos, una vez las personas ya comienzan a vacunarse y ahí entonces ya es, entramos en el ámbito de la confianza en las vacunas versus la no confianza en las vacunas y la libertad que debería o no tener un individuo de decidir vacunarse o no, de, entendiendo además que estas vacunas eh, pues todavía son inciertas en términos de, la, de evitar la transmisión, son muy ciertas en evitar eh, o digamos prevenir ma, la, el riesgo de muerte, pero teniendo en cuenta que no previenen necesariamente la transmisión, pues eh, puede existir la posibilidad de una libertad individual de decir no aplicármela, ¿cierto? Eh, y lo que está, digamos, se están implementando varios países para incentivar de forma muy tajante la vacunación es estos pasaportes de inmunidad o, o los, como los de la fiebre amarilla antiguos, ¿no? el pasaporte de, de vacunación para reactivar varias cosas. Entonces, entrar a teatros, Uh -huh. necesitas tu, tu certificado de vacunación. Ir al trabajo, necesitas tu certificado de vacunación. Montar en transporte público. Y entonces la pregunta es ustedes, ¿cómo ven desde la perspectiva ética y también con esta tensión con la libertad individual algo así?
2: Pues, pues yo el... creo que tú has planteado ahí los términos del, del dilema. Están clarísimamente planteados términos del dilema. La, la libertad individual versus la protección de la salud pública. Y yo creo que pues un libertario diría que es una restricción inadmisible a la libertad que me digan que no puedo entrar a un cine, que no puedo ir a un concierto, eh, sino, porque además el carnet termina siendo la obligación de vacunarse, termina siendo equivalente a la obligación de vacunarse. Si no me he vacunado y por lo tanto no tengo el pasaporte, no puedo ir al cine, no puedo ir a un teatro, no puedo viajar, etcétera, etcétera. Ahí nos toca conversar sobre si es inadmisible o hasta dónde es inadmisible esa, esa restricción. Yo pienso que si fuera un tema de no me vacuno y corro el riesgo, si fuera mi riesgo, sería inadmisible la limitación. Pero en la medida en que lo que estamos hablando es de que estoy poniendo en riesgo a otros, ese riesgo frente a la salud pública es el que de pronto justificaría la posibilidad de exigir el, el pasaporte. Yo no lo tengo resuelto, o sea, creo, creo, que ahí, creo que ahí está la tensión precisamente, creo que ahí está el dilema, pero pienso que, que, que un no rotundo sería asumiendo que el único que está corriendo el riesgo es la persona que toma la decisión, y en la medida en que estoy poniendo en riesgo a otros, pues podemos pensar en limitaciones a esa libertad individual. Manuela, ¿cómo lo ve? Estoy viendo yo... que Manuela no está de acuerdo. Y no, me... yo
3: sí estoy, estoy de acuerdo, pero me parece que es que tiene... Hemos estado demasiado
2: de acuerdo, Manuela. y
3: sí, no, ya, ya voy a empezar a controvertir, o sea, yo... En términos como de, de estas posiciones antivacuna, eh, yo soy, creo que soy un poco más paternalista. <ríe> Cuando se trata de crisis... Vacunarias a todo el mundo. De crisis globales de salud pública, eh, a mí me parece que el, el argumento de la libertad individual tiene muchos problemas porque estamos hablando de un virus de alto contagio en donde mi decisión individual tiene un impacto social, eh, puede tener un impacto social muy grande. Porque es lo mismo que estamos viendo en el caso de, eh, de los movimientos anti vacunas con las vacunas de los, de los bebés y los niños y el resurgimiento de epidemias que ya habían estado controladas a nivel mundial y cómo esto impacta a personas que no tienen eh, absolutamente nada que ver con estos movimientos y estas decisiones. Entonces, si mi niño, por ejemplo, es demasiado pequeño para vacunarse, eh, no ha llegado a la edad de la vacunación, pero lo contagia en el jardín infantil porque otro, eh, otros padres de familia no le pusieron la vacuna al de ellos, que ya la debería tener, pues esto eh, me parece que se vuelve un problema social y ya no un problema de decisión individual.
1: En los Estados Unidos hay, hay un tema complejo y es que la reticencia a ponerse las vacunas es mucho mayor, cuatro o cinco veces mayor en pobl poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, como consecuencia en parte de la desconfianza en el Estado. Y, entonces, y, si uno y de fuera, la
3: desconfianza en la ciencia por, un, la por una ciencia, historia sí. de explotación. en la población historia, afroamericana.
1: Sí. Si uno fuera a implementar algo, poner en práctica algo como esto allí, excluiría a esta población de muchos espacios colectivos. Por allá en junio, julio de, del año pasado, cuando se presentó esta disyuntiva entre libertades individuales y salud pública, yo escribí un pequeño ensayito. Eh, y Juni, para tratar de responder a la pregunta que tú decías, que no tenemos respuesta, propuse como estos tres criterios. Uno era que la carga de la prueba, en todo caso, está en quien restringe las libertades individuales. O sea, si uno lo va a hacer, tiene que explicarlo y explicarlo de manera exhaustiva. El segundo, que cualquier restricción debe ser razonada, proporcional y transitoria yo creo que debería ser transitoria y el tercero que debe existir un control constitucional muy intenso o sea, aquí los tribunales constitucionales deben jugar un papel muy importante eh, a propósito, en Colombia la Corte Constitucional ha sido un poco pasiva en estos temas de eh, las disyuntivas sobre libertades individuales y cierta forma de autoritarismo a mí me preocupa, ya en el contexto colombiano la facilidad con la cual Presidente y mandatarios locales. Ambos están decretando toques de queda casi que caprichosamente. Sin ningún. No le, no le exigimos la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque creemos que sirve para proteger la salud pública de la población. Muchas veces en contra de cualquier evidencia científica.
2: Porque oímos la que la cepa inglesa por estaba por aquí.
1: <risa>
2: Pero y no solo eso, sino que los ciudadanos lo celebramos. No solo lo estamos aceptando, sino que lo celebramos encantados. Cada o sea. Vez...
1: Él... El miedo produce una demanda por eh, paternalismo que es compleja.
2: Yo le iba a decir que suscribo sus criterios, pero creo que el tema de la proporcionalidad es el que sale a, a juego con, con lo que estaba planteando Manuel en este caso, o sea, si, si, si la restricción que, re, que va a representar es proporcional a lo que estamos protegiendo. Cuando, cuando ella plantea ese escenario de ciudadanos de segunda categoría que quedan excluidos de todas las
1: actividades públicas o de la posibilidad de viajar. O sea, yo creo que Probablemente hay... no, probablemente no. Probablemente es una exigencia que va a tener unas consecuencias sociales muy complejas o va a ser excepciones de alguna manera por un tiempo. ¿no?
0: Creo que además eso está empeorado por la incertidumbre científica, porque... En realidad, y, y estoy como totalmente influenciada por un artículo que me recomendó Alejandro que leí hoy, pero el, como que la idea de, ante la incertidumbre científica, transmitir mensajes que parecen muy claros. Entonces, el ejemplo de eh, transmitir eh, mensajes un poco más ambiguos, como evite los espacios cerrados, cercanos a otra gente, etcétera, etcétera, eh, versus la cosa de 1.5 metros de distancia, ¿no? Eh, eh, esa, esa idea da una falsa idea de certidumbre científica que realmente no tenemos, eh, y lo, yo siento que lo, los pasaportes irían por la misma vía porque es como tranquilo que si tiene vacuna no, no, no pasa, pasa nada, cuando en realidad la ciencia lo que nos está diciendo es todavía no sabemos que no pasa nada. Y no sabemos por cuánto tiempo no pasa nada, ¿no? Entonces creo que esa, esa es la cosa que empeora un poco la, el, el, digamos, la proporcionalidad en este, en este caso.
1: Y por eso me parece, Tatiana, que es muy importante que la carga de la prueba esté en, en quien vaya a restringir la libertad. O sea, presente la evidencia científica, presente de una manera que sea entendible para la población. Usted tiene que hacer esa revisión sistemática, pero eso no se está presentando. Aquí seguimos combatiendo la pandemia un poco en contra de la gente y eso me preocupa
2: totalmente de acuerdo
3: yo iba a añadir algo con respecto a lo que dijo Tatiana porque me parece muy importante este punto está conectado con un tema mucho más general y es que el público en general y los hacedores de política pública en particular esperan siempre que la ciencia les dé les certeza y eso es Imposible por la ciencia misma, ¿no? O sea, justamente algo que consideramos loable de, de la ciencia es su carácter no dogmático y su capacidad de revisión y eh, revisarse a sí misma y cambiar eh, de, de parecer, ¿no? Eh, entonces, sí, como, eh, eh, pues ahí además, o sea, esto es como tangencial, pero muy importante. Falta un, una gran educación con respecto a pensamiento científico que eh, creo que los, los científicos y, y los que trabajamos en temas de ciencia eh, quizá no hacemos un muy buen trabajo de, de difusión eh, para que la gente pues, entienda que es normal que en la ciencia se diga una cosa y después se revise teniendo mejor y más evidencia, ¿no? Entonces, en lugar de, de crear confusión o inseguridad, eso nos debería decir, ah, bueno, la ciencia está haciendo lo que, lo que sabe hacer, ¿no? Que es como tener este proceso de, de revisión y de replanteamiento de, de lo que cree.
1: El problema, Manuela, es que esas dudas científicas hoy están siendo utilizadas, por ejemplo, por movimientos antivacunas para de una manera oportunista y con una sí, gran materia claro. de desinformación a su favor.
3: Claro, no, esto... Cambiar eh, comportamientos. Eh, entonces sí. hay ahí
1: como un dilema de que la ciencia sí. está siendo atacada por sus virtudes.
3: Sí, to estamos totalmente de acuerdo. Esta incertidumbre que es esencial a, a la ciencia, esta brecha que nunca vamos a poder cerrar porque eso es la ciencia ha sido manipulada históricamente con fines particulares eh, por los movimientos antivacunas, por las compañías tabacaleras, por los negacionistas del cambio climático. O sea, aquí entran varios, varios grupos eh, a jugar un papel.
1: Hay un ejemplo de, de la historia que tú conoces bien, Manuela, y es el del estadístico quizás uno de los más importantes del siglo XX, Ronald Fisher, ¿no? Que el, incluso el que inventó el término de significancia estadística, que contratado por las compañías tabacaleras hasta los últimos años de su vida negó que el tabaco o el cigarrillo tuviera algo que ver con el cáncer de pulmón.
3: Sí, que, que no estaba, probada la, la exacto, no estaba causal, aprobada la relación causal. Exacto, no porque no puede ser
1: aprobada con certeza absoluta. Estaba probada hasta el 99%. Pero claro, no.
3: pero eso se podría decir de cualquier cosa en la ciencia, ¿no? O sea, nada puede estar probado con certeza absoluta. Entonces, sí, claro, ahí hay una manipulación de esa, de esa incertidumbre científica que pues es muy difícil de manejar en este contexto. O
1: si sea, algo para mí ha desaparecido como de lo que yo pensaba con esta pandemia y un poco con las redes sociales y toda esta locura del mundo actual. Esa idea de eh, un mercado de las ideas, donde las ideas compiten y algunas ideas que son las de que de alguna manera guardan una mayor relación con la verdad, son las que terminan prevaleciendo.
0: Las que ganan. Esa
1: idea ingenua <risas> de John Stuart Mill del siglo XIX, yo creo que ya no hace parte de nuestro mundo.
0: No
2: porque, porque las que prevalecen no, no prevalecen por un criterio de verdad. Sí, prevalecen correcto. por otras razones. Correcto.
0: Sí. toca ir cerrando porque nos vamos quedando sin tiempo eh, pero definitivamente pues creo que no como, como uno esperaría en una discusión sobre ética no tenemos grandes certezas
1: después de esta, de
0: esta conversación eh, pero sí creo que hay, como decía Alejandro al principio, estas discusiones están escaseando demasiado en el debate público, eso sí creo que podemos esa certeza la, ten, la tenemos y hacen muchísima más falsa, falta para tomar eh, decisiones como las que vamos a enfrentar, vamos a seguir enfrentando probablemente en esta pandemia no sé si quieran hacer algún, algún comentario para, para cerrar alguno de los tres
2: pues por mi lado yo quisiera agradecerles esta invitación a conversar porque pues la ética yo no la entiendo como un sistema de reglas rígidas, sino como una invitación a deliberar. A, a identificar los valores enfrentados en los casos difíciles, a ponderar principios y sobre todo a escucharnos los unos a los otros. Entonces, esta posibilidad de aprender los unos de los otros, de tener conversaciones difíciles, para usar las palabras de, de, de Alejandro, de manera civilizada, pues es una forma de construcción de, de democracia como forma de vida. Eh, yo celebro mucho que, que tengamos esta, esta conversación y que podamos tenerla con un público más amplio.
3: Eh, sí, muchas gracias también por el espacio. Yo creo eh, también que eh, parte de tener estas conversaciones sobre ética en temas difíciles como este de la, la entrada de los privados a, a la negociación y a la vacunación, pues viene de la mano de identificar y visibilizar en dónde están esos problemas éticos, ¿no? eh, Uno de los primeros pasos es como eh, sacar a la luz decisiones morales que se están tomando o decisiones que tienen entre otras cosas carácter moral que muchas veces pasan desapercibidas o no se hablan o simplemente se ocultan porque no hay transparencia en los procesos y me parece que sí poder hablar y deliberar un poco discutir sobre estos problemas es vital para empezar a entender en dónde están ubicados esos problemas éticos en la crisis que
0: tenemos hoy en día. Pues muchas gracias por acompañarnos Juni Manuela de verdad, un placer. Ojalá se repita en Clase a la Casa.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. No, un abrazo a
3: ustedes por el espacio.
1: Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un
0: abracito.
1: Hasta luego. Bravo. Bravo,
0: chao. Recuerden que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar la academia a sus casas. Para no perderse ningún episodio, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google Podcast o donde sea que escuchen eh, sus shows preferidos. Nos vemos en un próximo episodio.